0: Ни о чем. 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 Доказательства того, что американцы лгут о своих сексуальных желаниях. Что могут рассказать о нас запросы в Google? В прошлом году я взял интервью у Сета Стивенса Давидовица, автора свежей книги «Все лгут», в которой данные по поиску в американском Google использовались как ключ к пониманию национального сознания. В нашем разговоре особенно много внимания уделялось двум открытиям. В США полно расистов и эгоистов, а еще есть риск роста самостоятельных абортов. Однако в книге было достаточно еще более откровенной информации, которую мы не обсудили. Поэтому я хотел продолжить общение с автором, чтобы затронуть некоторые другие провокационные утверждения, которые он делает в своем труде. Мне особенно были интересны вопросы сексуальности и интернет-порно, Если, как говорит Стивен Давидовец Google, это цифровая сыворотка правды, то что же эта поисковая система может рассказать нам о наших мыслях и желаниях? Что еще мы скрываем от наших друзей, соседей и коллег? Похоже, немало. Данные свидетельствуют о том, что количество скрытых гомосексуалистов больше, чем мы думали, что многие мужчины предпочитают полных женщин худым, но боятся это признать что замужние женщины невероятно волнуются не геи или их мужья, что многие гетеросексуалки смотрят лесбийское порно, что порнография с элементами насилия в отношении женщин куда более популярна у них самих, чем у мужчин. Я попросил Стивенса Давидовица рассказать о данных, которые скрываются за всеми этими утверждениями. Вот что он мне поведал. Когда мы общались в прошлый раз, я попросил вас рассказать мне о самом удивительном и шокирующем открытии в вашем исследовании. Мы обсуждали расизм и вероятность роста самостоятельных абортов в США. Сейчас мне хотелось бы поболтать кое о чем попроще – о сексуальности и интернет-порно. Что вы выяснили на этот счет? Для исследования сексуальности порнография – это огромный прорыв всех времен. Не понимаю, почему социологи не молились на порнохаб, когда подбирали данные для своих исследований. Я был одним из немногих, кто это делал. Я отправил кое-какие результаты моей работы некоторым известным социологам и специалистам в области секса. Большинство из них не проявило никакого интереса. Почему данные о порнографии позволяют нам взглянуть на этот вопрос с такой особенной стороны? Основной способ узнать что-то новое о сексе – спросить у людей об этом. Однако о таких деликатных темах они обычно лгут. Вы внимательно изучили данные. Что же они говорят о нас? Пристрастия людей сильно варьируются. Примерно 30% постоянно смотрят такие вещи, от которых вам было бы противно. Почему вы сделали акцент именно на сексе? Вы были изначально заинтересованы этим вопросом? Или данные сами подвели вас к нему? Эта книга о природе человека. Секс – ее большая часть. В некоторых отзывах на все лгут, меня критиковали за то, что я озабочен сексом. Все им озабочены. Если кто-то говорит, что это не так, он лжет. В книге вы указываете на некоторые любопытные данные о сексуальной ориентации. Ясно, что сексуальная ориентация многих гомосексуалов останется их тайной. В США, там, где геем быть непросто, например, в Миссисипи – Гораздо меньше людей говорят о своих реальных предпочтениях, чем в регионах, где к этому относятся лучше, как, например, в Нью-Йорке. Но количество запросов гей порна примерно одинаково во всех частях США. Хотя эти данные и не обязательно говорят нам о количестве гомосексуалистов в этих штатах, их можно назвать показательными. Я со всех возможных сторон изучаю эти данные и могу заключить, что около пяти процентов мужчин преимущественно влечет к представителям своего пола. Можете ли вы сделать какие-нибудь серьезные выводы из этих наблюдений? Люди ведь могут искать что-то в интернете по целому ряду причин, разве не так? Думаю, порно – довольно хороший показатель сексуальных фантазий людей, даже если они никогда не ведут себя подобным образом в реальной жизни. Как вы отвечаете скептически настроенным людям или тем, кто не считает, что из этих данных можно сделать какой-нибудь вывод? Думаю, результаты по просмотру порно куда более красноречивы тех, что мы получаем при опросах. Согласен, в интерпретации этих сведений нужно быть осторожным. Давайте поговорим о людях, состоящих в браке. Что они ищут в интернете? Главный вопрос, который волнует женщин, не гей или их муж на Дальнем Юге, обозначения географических и культурных регионов на юге США. В основном к ним относятся штаты Джорджия, Алабама, Южная Каролина, Миссисипи и Луизиана. Примечание нее о чем. Обеспокоенность а куда выше. Согласно моим исследованиям, там живет больше гомосексуальных мужчин, которые состоят в браке с женщинами. Считаете ли вы, что женская обеспокоенность оправдана? Действительно ли это вопрос, который им стоит почаще задавать? думаю, они слишком помешаны на сексуальности своих мужей. О гомосексуальности партнеров, женщины спрашивают Google в восемь раз чаще, чем о том не алкоголик ли он. Кроме того, их волнует это в 10 раз больше, чем вопрос не в депрессии или находится их спутник жизни. Гораздо вероятнее, что женщина состоит в браке с человеком тайно страдающим алкоголизмом или депрессией, чем со скрытым геем. Около 98% мужей на самом деле гетеросексуальны. Поверьте мне. А по какому поводу в тайне волнуются мужья? Все ли нормально с головой у их жен? Так что же мужьям стоит спрашивать у Гугла? Какую бы информацию они искали, если бы знали, что именно интересует в интернете их жен? Они бы пытались выяснить, правда ли, что их жен больше привлекают женщины, чем мужчины. Сегодня люди все еще скрывают свои предпочтения, даже если они живут в социально-либеральных регионах. Примерно каждый сотый ищет порнографию с пожилыми людьми. Сотни тысяч молодых мужчин в основном привлекают дамы преклонного возраста, но совсем немногие в реальности состоят с ними в отношениях. Не знаю, что и думать на этот счет. У вас есть какие-нибудь теории? Эти данные любопытны. О некоторых сексуальных предпочтениях я впервые услышал в шоу Джерри Спрингера, в котором принимали участие действительно бедные и необразованные люди. Были те, кого больше привлекали животные, члены их семьи или пожилые люди. Но теперь, когда я вижу информацию по просмотру порнографии, я понимаю, что такие предпочтения могут быть и у богатых образованных людей. Они лучше понимают, как сегодня устроены социальные нормы. Поэтому если у них и есть какое-то особое влечение, они начинают его скрывать. Насколько я помню, в книге говорилось о том, что свои сексуальные предпочтения мы скрываем в основном по культурным причинам или из-за страха быть осужденным обществом. Если под сокрытием своей ориентации вы подразумеваете выбор не того партнера, которого вы хотите, а того, которого общество хочет для вас, то тогда многие люди скрывают свою ориентацию. Например, я уверен, что множеству мужчин гораздо больше нравятся полные женщины, чем худые, но они стараются найти себе худую девушку, чтобы произвести впечатление на своих друзей и родственников. Порно с участием женщин с избыточным весом удивительно распространено среди мужчин, но данные с сайтов знакомств говорят о том, что все мужчины хотели бы встречаться с худыми женщинами, но стараются встречаться с теми, кто, как они думают, впечатлит их друзей. Это характеризует нашу культуру с действительно ужасной стороны. Люди должны быть вольны любить тех, кого хотят, но общественное давление, заставляющее соответствовать определенным нормам, кажется просто ошеломляющим и, в конце концов, опасным. Также это нерационально. Существует множество одиноких мужчин и одиноких полных женщин, которые были бы сексуально совместимы. Но они не вместе – в то время как мужчина безуспешно пытается найти себе худую девушку, даже несмотря на то, что такие его меньше привлекают. А также есть женщины, которые буквально морят себя голодом, чтобы оставаться худышками для своих мужей, хотя они бы больше им нравились, если бы были полнее. Это желание произвести впечатление на людей становится причиной многих проблем. А можно пару примеров необычных желаний, которые вы встречали? Одно мужское и одно женское. Поразительно, как могут варьироваться вкусы. Есть женщины, которым нравится порно с низкими толстыми мужчинами с маленькими пенисами. А есть мужчины, которым нравится порно с женщинами с огромными сосками. А как насчет других стран? Номер один среди запросов в Индии, начинающихся с «Мой муж хочет» — это «Мой муж хочет, чтобы я покормила его грудью». Порно, в котором взрослых людей кормят грудью, в Индии популярнее, чем где-либо еще. Практически в каждой стране почти каждый запрос Google по теме кормления грудью о том, как кормить ребенка грудью. В Индии по этой теме практически одинаково часто ищут, как кормить грудью ребенка и как кормить грудью мужа. После того, как я опубликовал это открытие, некоторые журналисты решили опросить жителей Индии. Все это отрицали. Но я уверен, благодаря этим данным можно утверждать, что достаточное количество индийских мужчин хотели бы, чтобы их покормили грудью. Это действительно удивительно, как такие желания массово могут появиться в одной стране, даже без открытых разговоров. А есть еще интересные открытия о других странах. Японские мужчины в последнее время стали одержимы порно со щекоткой. Она составляет около 10% запросов на порнохаби. Получается, у всех есть свои странности? В основном, да. Некоторые люди реагируют на желание индийских мужчин быть накормленными грудью в духе «индийцы такие странные», но это неверная реакция. Данные, связанные с предпочтениями в порно, говорят нам о том, что все люди странные. А значит, никто странным не является. Но все равно мы все чувствуем себя странно. Потому что ошибочно предполагаем, что мы самые странные на свете. Иногда я думаю о том, что было бы круто, если бы предпочтения всех людей касательно порно вдруг появились в открытом доступе. Всем было бы стыдно примерно полминуты, а затем мы бы просто смирились и стали более открыто говорить о сексе. Что еще интересного вы узнали об американках? Около 20% женщин смотрит лесбийское порно. Множество гетеросексуальных женщин его смотрит. Но это не особо удивительно. Порно, изображающее насилие в отношении женщин, очень популярно среди них самих, даже в гораздо большей степени, чем среди мужчин. Я ненавижу говорить об этом, потому что сексистам, кажется, нравится этот факт, фантазии не всегда бывают политически корректными». Интерес женщин к жестокому порно почти одинаков во всех частях света. Он никогда не коррелирует с тем, как обращаются с женщинами в том или ином месте. Позвольте спросить, эти исследования изменили как-нибудь ваше представление о сексуальных предпочтений людей в целом? Мне всегда было интересно, как гомосексуальность пережила эволюцию. Разве эволюция не предполагает, что люди должны хотеть гетеросексуального секса с фертильными людьми? Но после изучения порнографии, я понял, что гомосексуальность вряд ли является единственным сексуальным желанием, который не имеет смысла с точки зрения эволюции. Менее 20% порно, которое смотрят в наше время, изображает вагинальный секс между двумя людьми, которые предположительно могут иметь здорового ребенка мультфильмы, анальный секс, оральный секс, секс со стимуляцией с топами, инцест, порно с пожилыми людьми, щекотка, порно с животными, секс с объектами и так далее. Очевидно, секс является чем-то большим, чем способ размножения. Я бы сказал, что наше заблуждение по этому поводу привело к множеству ненужных страданий. Я думаю, причина в том, что мы росли в абсолютно других условиях, нежели эволюционировали как вид. Дети охотников-собирателей не смотрели «Симпсонов», а сами охотники-собиратели не смотрели порно с «Симпсонами». Мне кажется, если бы мы росли в тех же условиях, что и охотники-собиратели, то почти все люди испытывали бы непреодолимое желание заниматься вагинальным сексом. Но современные условия дают простор для сексуальных фантазий. Чем больше данных я исследую, тем больше убеждаюсь в этом. Какое будущее ждет онлайн-порно? В каком направлении движется? Я думаю, анальный секс обойдет вагинальный в следующие три года. Это мое предположение на основе моделей данных. Кажется, это идеальный момент, чтобы закончить. Людям стоит приобрести мою книгу. Там еще много чего есть. Если вам нравятся разговорные подкасты, то рекомендуем послушать наших сегодняшних спонсоров. Подкаст Папая Хоспитал». В нем трое простых парней, не обремененных формальностями и профессиональной этикой, обсуждают будничные новости, по сути возносясь до уморительного, совсем не будничного сюра. Ссылка есть в описании подкаста, либо по адресу vk.com. Автор – Шон Илинг. Оригинал – Vox. Переводили Аксинью Юревич и Виктория Старовойтова. Редактировала Анастасия Железнякова. Музыка Кай Энгель отчитал Тарасов Валентин.